0: Welkom bij Studio Energie. Als campagneleider Klimaat en Energie bij Greenpeace onderhandelt hij al maanden intensief over het Klimaatakkoord. En in 2013 was hij betrokken bij de totstandkoming van het Energieakkoord. Als er iemand is die weet hoe de hazen in Den Haag en omstreken lopen, dan is hij het wel. Deze week neemt hij afscheid van Greenpeace om voor de Amsterdamse wethouder duurzaamheid te gaan werken. Maar voor hij dat doet, kijkt hij nog één keer terug. Hoe gaat het nu echt in de Hollandse energie- en klimaatpolder? Ik vraag het aan mijn gast deze week, Joris Wijnhoven. En ook deze uitzending wordt weer mede mogelijk gemaakt door Energieleverancier de Nutsgroep, Team Energie van Bloemadvocaten en Notarissen en netbeheerder Steding. Meneer Wijnhoven, hartelijk welkom. Dank je wel. Uh, Van alle gasten die ik uh, mag spreken iedere week, kijk ik altijd even hun cv na. Uh, ik kom van u bijna niks vinden. Ligt het nou mij of... In...
1: Uh, ook dat <laughs> heb ik dat allemaal zo goed uh, weggewerkt. Daar ben ik al tevreden over. Dan, uh... we,
0: we kennen u als uh, campagneleider van Greenpeace. Ik zei het in ja. intro. Uh, ik weet dat u nog eens voor Milieudefensie hebt gewerkt. Ja. Dat is alweer wat langer geleden. En voor de Tweede Kamerfractie dus van GroenLinks. Tussen dan nog zes jaar voor de
1: Tweede Kamerfractie van Gronings gewerkt. Ja, als uh, beleidsmedewerker. Overigens vooral op uh, verkeer en vervoer. Met heel veel raakvlakken trouwens, met energie uiteraard. Maar dat was voordat ik naar Greenpeace ging. Ja. En wat heb je daarvoor
0: gedaan? Of daarvoor een... zat ik bij
1: Milieudefensie. Ja. En daarvoor? Daarvoor pff, zat ik nog even bij de Alternatieve Consumentenbond, heette dat. Daar heb ik ook nog even gewerkt. Kijk eens ja. aan. Ja. He, heb je toch een beetje een beter beeld?
0: Ja. Dit is uw laatste week voor Greenpeace. Ja, ja. U wordt politiek assistent van Marieke van Doornink, GroenLinks wethouder in Amsterdam voor onder andere duurzaamheid. Ja. Wat doet een politiek assistent? <laughs> ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: De politiek assistent is, ik zeg gewoon het knechtje van de wethouder. Zo moet je, zo moet je het zien. En Je bent een beetje de buffer tussen de wethouder en de raad en de wethouder en de stad en de wethouder en de ambtenaren. Dus de, ja, de rechterhand, zeg maar. U dacht, goh, dat lijkt me leuk. Dat lijkt me hartstikke leuk, ja. ja. Waarom? Nou, weet je, aan de ene kant trekt de politiek wel weer een beetje. Ik heb natuurlijk in de Kamer gewerkt voor GroenLinks. Dus soms dan kun je het vervloeken politiek. Maar aan de andere kant, een beter systeem hebben we ook niet. Dus het is ook heel leuk. Uh, dat is de ene kant. De andere kant is, uh, uh, ja, GroenLinks zit uh, in Amsterdam in een college... met heel veel partijen die groene dingen willen. En er is een goed programma en er is veel geld. Dus we kunnen ook een heleboel gaan bereiken. En zonder iets af te doen aan wat we bij Greenpeace doen... Uh, uh, wij voeren niet het beleid uit. En dat ga ik straks wel uh, helpen doen. Dus dat lijkt me ook heel leuk.
0: U gaat eindelijk eens echt iets bereiken.
1: Hoor ik, hoor ik hier tussen de regels. Uh, uh, nou ja, iets wat je vast kunt pakken, ja. Dat wel.
0: U was eind jaren 90 ook even lid van het dagelijks bestuur hè, van GroenLinks... Ja. Hebt u nooit zelf echt politieke aspiraties gehad?
1: Uh, nee, niet echt, want dan had ik het wel een keer geprobeerd, denk ik. Nou, misschien misschien wilden ze u niet meer in de partij, dat zou ook nog kunnen. Dat zou natuurlijk zoveel kunnen, ja. Ik heb het nooit geprobeerd, dat zeg ik in alle eerlijkheid. Dus uh, nee, Ik heb nooit een, een, een raadzetel of zo hoeven hebben. Meer omdat ik met andere Sorry, je hebt het dingen... Sorry, u het wel geprobeerd, niet geprobeerd? Nee, niet geprobeerd. Oh, niet geprobeerd. Nee, okay. geprobeerd. Nee. Goed. Nee. nee, maar als ik, uh, misschien dat er nog een keer van komt, weet ik niet. Ja, want u bent nog een jonge vent, hè? 47, oh, ja, jongen, 47, 47 ja. Kijk eens aan, dus niet uw laatste kunstje dit... Dat denk ik niet, nee. Nee, dat lijkt me geen job for life, om heel eerlijk te zijn, nee.
0: Dat, dat, dat hulp je niet? Nou, waarom niet? U kunt misschien heel veel helpen nou, realiseren.
1: Ja, maar dat kun je eens drie jaar doen en misschien dan nog eens vier jaar. Maar dan ben ik, hallo, dan ben ik 54,
0: dan ga ik nog wel even wat doen, denk ik. We gaan het zien. U vertrekt op het moment uit dan toch even dat meer dat landelijke spel dat we het grootste kabinet ooit hebben, noemt het zichzelf. Uh, We hebben de meest ambitieuze klimaat, althans wet, gaan we krijgen ter wereld... zegt uw uw, uh, leider uh, Jesse Klaver, GroenLinks. Uh, We hebben met 49% hoogste ambitie uh, in Europa... als het gaat om uh, reductie van broeikasgas. Nou, veel bereikt, vandaar... uh. Toen naar de volgende baan. Het is klaar. <laughs> nou, dat was het. Maar waar.
1: Nou, kijk, de, de, wij zijn niet kinderachtig geweest als Greenpeace bij het uitdelen van complimentjes toen dit kabinet aantrad. We hebben gezegd, nou, die ambitie die hadden wij van een centrumrechtse regering. Hadden we die uh, wel een stukje lager verwacht. Dus alle credits daarvoor. Maar het begint wel in hoog, tijd, uh, uh, in hoog tempo af te bladeren, uh, die, die ambitie. Want ja, we zijn inmiddels uh, een jaar verder. Uh, en er ligt nog niks. Ik zie alleen maar mopperende fractievoorzitters, Buma en Dijkhoff, die allemaal, uh, lijkt het wel, nu al een stapje minder willen gaan zonder dat ze überhaupt begonnen zijn. Dus het enthousiasme begint wel een beetje te bekoelen.
0: Laten we eens even doornemen. Eerst bij die klimaatwet. Eigenlijk is er alleen vastgelegd dat we in 2050 95% reductie ja. uh, willen of moeten hebben. Je kan er niet meer naar de rechter met die wet. Uh, tussen doel 49% en 2030 is een streven geworden. is ook niet hard. Dat is toch eigenlijk helemaal geen ambitieuze klimaatwet?
1: Uh, nee, de, de, de initiatiefwet zoals die daar lag, uh, die was beter. Die was een beetje ambitieuzer en bovendien had hij een hard doel voor 2030. Dat vind ik altijd het interessantste. Hè? Hoe hard is het een uh, uh, geformuleerde doel? Uh, en zoals je, zoals je terecht zegt, uh, uh, de, de ambitie is omlaag en het is een streefdoel. Maar ja, ik ben ook wel zo realistisch om naar de samenstelling van de Tweede Kamer te kijken. En als uh, de indieners... GroenLinks en de PvdA hadden vastgehouden aan die uh, ambitieuze wetten. als ze geen meerderheid gehad, had je helemaal niks gehad. Dus dat heeft er wel mee te maken. En zelfs nu nog is het heel betekenisvol. Er zijn uh, uh, weinig landen uh, die klimaatwetten hebben... Uh, dus dit gaat zonder meer helpen bij, bij uh, fatsoenlijk en een beetje consequent klimaatbeleid. En dat is wel belangrijk als je het over klimaatbeleid hebt. Dat iedereen voor lange periodes weet waar die aan toe is.
0: Maar meneer Wijnhoven, 131 zetels geloof ik, staan erachter. 130, 131. Ja. Dat komt toch? Omdat hij inderdaad niks voorstelt. Hoezo is het dan zo betekenisvol?
1: Nee, dat is, dat is niet helemaal waar. Dat komt omdat uh, de meeste partijen, denk ik, dieper in hart ook wel weten dat we dit soort zaken nodig hebben. Dus, uh, dan, uh, en dan is het altijd nog beter om het dan maar met z'n allen te doen. Zo zijn we in Nederland dan ook wel weer... Alleen wat je wel merkt, is dat als het op maatregelen aankomt... om die ambities te halen, dat het allemaal een stukje moeilijker wordt... dan gaat het vaak over geld. En dan zie je dat de geesten zich wel weer verdelen... over verschillende delen van de Kamer. Maar
0: die 95% in 2050, dat was al de doelstelling... althans 80 tot 95% van het vorige kabinet. Dus we zijn nog ook helemaal niks verder opgeschakelderd Ja, maar het, dat
1: het in een wet staat, dat helpt wel. De meeste fatsoenlijke regeringen lappen toch niet hun eigen wetten aan hun laars. En belangrijker dan dat doel voor 2050 vind ik het doel voor 2030... Uh, en dan hangt het streven. Er nog wel, het streven, maar goed, daar hangt nog wel een hele... Ja, governance heet dat dan in Lelijk Nederlands... maar er hangt natuurlijk wel een heel apparaat aan, aan uh, 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 beleidsinstrumenten onder... van hoe dat er dan uit moet komen zien. Hè? Met elk jaar een klimaatbegroting waar je elk jaar een debat over krijgt. En elk jaar uh, dus de mogelijkheid voor andere partijen... om op de vingers te tikken als je het niet goed doet. Dus dat helpt allemaal wel hoor. Ik bedoel, uh, uh, nou, we zien in
0: Engeland, uh, uh, waar ze dat ook hebben... dat bij de laatste tussenstand... Iedereen zegt, ja, dit is niet voldoende om onze eigen wet te halen. En het marcheert toch gewoon vrolijk verder.
1: Ja, maar dat is allemaal beter dan niks. Als je, als je, helemaal, ja. Ja, als je helemaal geen wet hebt, dan heb je dat debat niet eens op een ordentelijke manier. Dus ik denk dat dat wel degelijk gaat helpen. Het was nog beter geweest als er gewoon een knoepelhard wettelijk doel in had gestaan. En geen streefdoel, dat is zeker waar. Maar er is op dit
0: moment geen politiek steun voor. Die, dat groenste kabinet ooit, zoals het zichzelf noemt. U was inderdaad uh, complimenteus. U zei het net al, we zijn een jaar verder... Even nu, oordeel, u bent bijna weg. Groenste kabinet ooit, ja of nee?
1: Nou, dat, uh, dat kun je nog niet zeggen. Want ik heb nog niks van ze gezien om het eerlijk te zijn. Het, eh, goed, ze zitten een jaar. Uh, maar om een voorbeeld te geven. Ja, ik had bij deze algemene beschouwingen eigenlijk wel verwacht... dat Rutte zo onderhand nog een keer uh, had gezegd wat hij vond... van de voorstellen die er uit de polder zijn gekomen. Hè? We hebben in, in juli een, 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 een proeven van een klimaatakkoord gepresenteerd. Hè? Zo zou het eruit kunnen zien. Voorstellen voor de hoofdlijn. Ja, ja, ja. Uh, daar waren wij nog lang niet tevreden mee, veel te varen op een heleboel terreinen, uh, uh, niet ver genoeg gekomen. Maar Goed, er ligt iets en uh, Rutte die zwijgt in alle talen omdat hij dat bij de algemene beschouwing kennelijk niet eens over wil hebben. Ik zou verwachten dat als je de leider bent van de groenste regering ever, dat je het uh, 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 nergens liever over zou willen hebben dan over uh, dit voorstel. Uh, dat is wat dat betreft een veeg teken dat ze die reactie over die uh, algemene beschouwing hebben getild.
0: Maar de luisteraar hoort toch echt wel nu de, het cynisme in uw stem u vindt ze helemaal niet groen?
1: Nou kijk, ik heb, ik heb nog heel weinig van ze gezien. Ik, kijk, als ik, als ik heel netjes ben, dan zou ik het nog twee weken op. Want dan komt de regering met haar, uh, of misschien aan het eind van deze week al, maar dan komen ze met hun appreciatie van die voorstellen. En misschien word ik wel hoogelijk verbaasd. En dan zeggen ze van, uh, nee, die, die polder gaat niet hard genoeg met wind op zee. Dat moet allemaal nog veel sneller. Uh, maar dan moeten ze wel opschieten, want het, uh, het duurt allemaal wel rijkelijk lang. Uh, vind ik. Maar... En ik, uh, meestal is dat een veeg teken, laten we wel wezen.
0: Maar u zit aan uh, de uh, elektriciteitstafel zelf, ja. hè? een van de vijf ja. tafels. Greenpeace zit ook, dacht ik, in het klimaatberaad, de, overkoop, de tafel. Ja. Ja. U weet dus nu wel, ik zei het al in de intro hoe de hazen lopen, u weet wat er achter de schermen gebeurt. De doorrekening van het PBL zou voor Prinsjesdag komen. Ja. Zegt u dan niet aan die tafels van jongens, wat krijgen we nou?
1: Nou ja, natuurlijk wel. Wij lopen natuurlijk continu, het continu te mekkeren van op. Tegen wie dat... doet u dat dan? Dat doen wij tegen ambtenaren en dat doen we tegen het Nijpels. Dat is allemaal niet zo geheimzinnig. Alleen, uh, en wat ja, zegt Ed dan? Dan zegt Ed van ja, dat zou ik ook wel willen. Die zit, die zit met ons uh, oneens in deze.
0: Dus de grote voorzitter van het Klimaatberaad heeft verder ook niet zoveel in de melk te brokkelen? Nou,
1: dat denk ik wel. Ik denk dat hij op de achtergrond hele onaangename gesprekken heeft. Wij uh, zijn uh, de, de mensen waar hij mee te maken heeft op het ministerie. Die niks uitrichten dan blijkbaar. Alleen, die zijn nog niet ver genoeg. Dat kun je alleen maar constateren. En wat ik zeg, ja... Uh, wat is
0: niet ver, pardon, wat is niet ver genoeg?
1: Ik denk dat zij politiek nog geen overeenstemming hebben hoe zij uh, uh, zullen gaan reageren op deze plannen. Dus dat er nog uh, achter de scherm veel touwtrekkerij is over de kosten bijvoorbeeld. Uh, Buma zegt niet voor niks van, ik wil dat de energierekening niet meer oploopt. En uh, Dijkhoff die zegt niet voor niks van, ik ga niet als een maller lopen betalen.
0: Maar nou zou, Wat... nou zou Jesse Klaver, hoorde ik op Prinsjesdag zeggen in een 1 op 1 met, uh, met Buma bij Radio 1. U verhoogt de energierekening van de burger, meneer Buma. U doet dat. Tak. Dat vond ik op zich wel een opvallende, ja, vraag. Dat, dat ook? vond
1: ik, vond ik opmerkelijk, omdat uh, bij mijn weten... doet GroenLinks dat ook in haar verkiezingsprogramma... En niet te zuinig. Uh, de idee is namelijk altijd geweest dat je energie duurder maakt... en vervolgens mensen compenseert bij de inkomstenbelasting... de eerlijkheid gebied te zeggen dat dit kabinet dat ook doet. Dus dat komt eigenlijk uit de wensenlijst van bijna alle partijen trouwens... maar zeker ook van GroenLinks. Dus uh, het gekke is alleen dat Buma zich daar nauwelijks tegen verdedigde... want die wil graag het vuurtje opstoken... dat het heel erg is dat de energierekening van de mensen omhoog gaat.
0: Dat je dat, het dat hele... je het hem ook moet doen.
1: Uh, dat weet ik niet. Hij kan nee, ook nee z- maar dat was
0: een beetje de toon. We willen ja. wat met z'n allen. U ook, meneer Klaver. Dus ja, dat kost wat. Ja, dat heeft hij een
1: punt. Alleen, ik ben bang dat bij Buma uh, het ophoudt bij wat er nu zo'n beetje ligt. En ik denk dat het in uh, de komende jaren uh, zal de energierekening, als je heel eerlijk bent, nog steeds verder oplopen. Dat moet ook. Alleen, je moet mensen die weinig te besteden hebben natuurlijk wel compenseren. Je kunt mensen die geen, geen cent hebben, uh, eh, geen nagel hebben om een gat te krabben, die kun je niet uh, eindeloos blijven belasten voor gas. Dus die mensen moet je compenseren. En je moet uh, de sterkste schouders de, zwaar last, de zwaarste last laten betalen. Ja. Dat geldt zeker natuurlijk ook voor
0: Niet omdat het nou, uh, ik zeg maar weer even, uw uh, politiek leider is er klaar voor, maar het feit dat GroenLinks uh, zo reageert, je ziet ook bij de SP, uh, uh, we willen heel veel, we willen toch die opwarming van de aarde redden, heel ambitieus, maar het mag de burger eigenlijk niks kosten, het moet allemaal naar de industrie. Hoe reëel is dat frame wat op dit moment gezet wordt door een groot deel van de Kamer?
1: Nou, kijk, de de Kamer is het uh, slechts over één ding eens. Dat is namelijk dat lusten en lasten een heel belangrijk thema zijn. Maar waar de Kamer het uh, 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 diepgaand over oneens is... is de vraag waar de rekening dan precies wel terecht moet komen. En het gaat er volgens mij niet eens om... dat uh, uh, wij als samenleving niet moeten moeten of niet moeten willen... meebetalen aan de omslag in de industrie. Daar ben ik namelijk hartstikke voor. Alleen de industrie moet daar vervolgens ook aan meebetalen. Dus je moet de voorlopersindustrie, die moet je helpen de voorlopers in de industrie. Maar vervolgens moeten de belastingpotten, die moeten wel gevuld blijven. En daar moet de industrie natuurlijk ook
0: flink voor aangeslagen worden. Anders gaat het gewoon niet lukken. Maar dat maar, beeld dat, dat burgers eigenlijk niks zouden moeten hoeven betalen. Dat is toch ja, dat, niet bestaat, dat
1: bestaat niet, want de energietransitie die gaat... Ik vind ik trouwens een rot woord, maar de omslag naar schone energie... kan ik beter zeggen, die, uh, die, die gaat tussen de 1 en de 3 procent... van het bruto nationaal product, ongeveer kosten... Dat is iets waar je op zich niet helemaal van wakker hoeft te liggen. Want uh, dan hebben we altijd nog uh, 99 tot 97 procent over om andere dingen voor om te doen. Maar we moeten nog
0: wat andere dingetjes ook betalen. We moeten nog wat andere alleen.
1: dingen doen. Maar uh, mind you, uh, uh, zorg, uh, zorg uh, uh, en uh, sociale uitkeringen samen, dat is de helft van onze begroting. Uh, dat is echt een aanmerkelijk grote bedrag. Um, maar uh, die, die 1 tot 3 procent, die moeten we met z'n allen opbrengen. En er is geen alternatief, Want niks doen kost nog meer.
0: Hoe kwam Liebes hoe kwam dus eigenlijk aan de, nul, aan de halve procent... waar hij nu de laatste tijd mee Ja, dat vond ik wel
1: een hele, hele krappe inschatting. Misschien omdat die vergelijking met dat dat net zoveel... als wat we oproken mooi uitkwam, wat op zich een heel mooi beeld is. Maar volgens mij uh, rekent hij dan wel erg krap, daar ga ik het niet van redden. Maar,
0: maar, maar krap, het is toch een beetje raar. Hij begon vorig jaar, volgens mij bij zijn eerste optreden in de Kamer als minister... zei hij inderdaad die 1 tot 3 procent BBP... En we ja. zijn we eens op een half. Dat kan, ja, misschien als hij minder
1: haast gekregen. Dan wordt het natuurlijk minder per jaar. Maar uh, uh, eerlijk gezegd lijkt me dat echt te weinig. Daar gaan we het niet van redden. Die, negen,
0: denk... die 49% reductie 2030. Dat is het doel geformuleerd in uh, het regeerakkoord. Nou, ik weet niet of u daarbij was. Een bijeenkomst met uh, premier Rutte uh, in Den Haag op 4 juli... Uh, bij publieke zaken, het kantoor, daar zei de premier... U was daarbij? Ja. Ja. Daar zei hij, nou, wij gaan niks meer doen dan Europa. Ja. We kijken hoe ver iedereen gaat. Dat is nu 40%. Wat vond u van die uitspraak?
1: Echt bizar. Volgens mij uh, is het regeerakkoord echt maar op één manier uit te leggen. Dat is 49%. Dat doen we sowieso. Daarnaast hebben we nog een ambitie van 55%, wat eigenlijk nodig is om aan de anderhalve graad doelstelling te voldoen. Dan reken je trouwens nog krap, maar goed. Uh, en daar gaan we ons in Europa hard voor maken. En nu lijkt de premier te zeggen... nee, nee we, 55 procent, daar pleiten we wel voor. Maar voor de rest doen we, los van die 49 die schijnt opeens niet meer te bestaan. Los van daarvan doen we wat Europa gaat doen. En, en, en niks meer. Dat vind ik echt een, een, een hele rare uh, manier... Om, van, om aan het regeerakkoord te knabbelen. Maar u
0: hebt het regeerakkoord ook gelezen. En daar staat, als je echt goed leest... Staat er dat er nog gesprekken zullen zijn in Europa... en dat die 49% nog kan wijzigen? Ja, wat, is dat,
1: wat is dat voor een, Ja, naar de bovenkant zou ik dan denken.
0: Ja, dat, dat is uw uitleg, maar ik denk dat het premier... Ja, maar, maar weet vrij, ik
1: weet vrij zeker dat zijn coalitiepartners D66... en de ChristenUnie daar ook zo over denken. Ik kan me niet voorstellen dat die partijen laten gebeuren... dat we hier nou weer onderuit gaan lopen rommelen. Bovendien, wat is dat voor een boodschap aan die uh, vijf klimaattafels... die onderhandelaars... Uh, die te horen hebben gekregen: je gaat een akkoord sluiten op 49%. En by the way, we willen ook horen wat er nodig is voor 55%. Als je dan diezelfde premier gaat zeggen: oh, misschien is het ook wel minder dan 49%, dan gaan partijen niet harder van lopen. Dus ik vind het ook qua timing, want er zijn bij de algemene politieke beschouwingen hint die er ook op Rutte, van het kan misschien wel minder worden. Uh, ja, dat zet geen druk op de ketel om partijen in beweging te krijgen. Maar dat ik vond ik heel onhandig.
0: Het is niet misschien alleen de, 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 in, uh, de inhoud zelf, het, het, wat hij zelf zei... maar de, het gemak en de vanzelfsprekendheid waarmee hij zei... ah ja, nee, we gaan niks meer doen.
1: Er zijn kabinetten op minder gevallen. Dat zou echt bizar zijn als dit kabinet... die zo'n grote broek heeft aangetrokken rond haar milieuambities... als die als puntje bij Pazie komt en er moet geleverd worden... Uh, 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 daar weer onderuit gaan lopen, prutsen.
0: Maar de reden dat hij dat zegt, en dat ook andere partijen in het kabinet dat zeggen, is we moeten het bekende level playing field voor onze industrie houden. Dat is toch terecht?
1: Nee, nee, dat nee, nee, geloof ik niet. Want zijn zelf, zijn, minister Wiebes, die heeft bijvoorbeeld ook gezegd van luister. Uh, als je wat eerder bent dan de buren met de omslag naar schone energie. In de industrie zeg ik dan maar even. Want als het over schone energie gaat dan hobbelen we natuurlijk helemaal kilometers achter alle landen in Europa aan. Alleen Luxemburg doet minder. Maar in de Nederlandse industrie zou je in principe als je opschiet uh, een voorloper kunnen worden. En dat heeft ook een concurrentievoordeel. Dus het is zeker niet zo dat uh, als je op, uh, altijd op de buren gaat zitten wachten... of op de achterblijvers, dat je dan een betere concurrentiepositie hebt. Wibus heeft juist gezegd, de uh, CO2-prijs die is zo laag... dat daar voor Nederland maar weinig prikkel voor uitgaat van de industrie. En dus moeten we ons eigen beleid gaan maken. En dus vraag ik de industrie om een energieakkoord te sluiten... waarin ze, bovenop wat Europa sowieso al... Hè, wat er uit Europees beleid sowieso voortkomt... 14 megaton extra CO2 gaan besparen. Dus als hij daar niet in zou geloven... Ja, waar zijn we dan eigenlijk mee bezig?
0: Maar ik zei het al in de intro... u loopt al wat langer mee. U bent ook bij het energieakkoord uh, nou betrokken geweest. Uh, die doelstelling in van in 2020 gaan we ook al niet halen. En hmm. waarschijnlijk niet zo'n beetje niet. Nou,
1: voor industrie uh, zou ik zou, zou, zou nee, zo ik open willen houden... dat we het halen. Voor duurzaam energie niet? Nee, nee, nee. dat gaan we niet helemaal.
0: Hoe, hoe reëel is nou... Uh, de verwachting of de hoop dat Nederland inderdaad van achterblijvers... zowel in duurzame energie, maar ook in CO2-reductie... staan op 13 procent. CO2 eigenlijk nul. We mm. moet het vooral van andere gassen hebben. Hoe reëel is het nou dat wij onze achterstand in één keer inhalen... en hup, naar de kop sprinten? Nou, kijk, dat kan best. Uh, uh, Tenmin, hoe reëel
1: uh, is het? Dat is ook reëel, denk ik, als je je dat met z'n allen echt zou willen. Kijk, uh, als je naar duurzame energie kijkt, dan is het een beetje de de tragiek van het huidige energieakkoord, wat we in 2013 hebben gesloten, dat het uh, uh, zes jaar duurt voordat je daar de resultaten van ziet. Want uh, pas in 2019 wordt het eerste windpark op zee, wat we toen in 2013 afspraken, wordt opgeleverd. Daarna gaat het een tijdje lang echt heel hard. Want als je elk jaar uh, 700 megawatt wind op zee uh, erbij knalt, en dat gaan we doen, dat tikt aardig aan hoor. Dan gaat het opeens heel vlot. En dat blijkt ook wel uit die sommetjes van het PBL, dat we in 2023 liggen we wel op schema. Oké, drie jaar te laat. Maar goed, dat is dan toch maar gefixt met dat energieakkoord. Dat was zonder energieakkoord nooit gelukt. Het is niet denkbeeldig dat als je daar uh, uh, fatsoenlijke afspraken over maakt... voor die periode daarna dat Nederland uh, 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 de boel kan inhalen, dat kan echt. En dus wij zitten aan die elektriciteitstafel te werken met projecties. En dan kom je neer op 75% schone elektriciteit. Dat is wat anders dan energie uiteraard. Maar toch, 75% schone elektriciteit in uh, 2030. Nou, dan loop je echt uh, flink in de pas met Duitsland Maar nou, dat betekent
0: ook dat we al zouden weten... hoeveel de vraag op dat moment is. Ik hoor wel steeds dat eerst nee, dat twee klopt, derde en drie nee, kwart, maar hoe... Ja, er
1: zijn twee, er zijn twee uh, scenario's, eigenlijk drie scenario's... waar die tafel mee werkt. Eén uh, basisscenario, waarvan we zeggen... nou, dat moet sowieso, dat moet je doen om aan, uh, aan die 49% reductie te komen. Dan heb je het over, nou goed, ik zal je dat uren zakje besparen... maar dat, dat heeft een bepaalde hoeveelheid uh, elektriciteit. Ik heb met die Vendrik
0: ook al gesproken. Dus ja, we, we ja, hebben al een beetje gehoord. De,
1: nou, dan, 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 heb, dan heb je een uh, variant waarin er uh, wel degelijk meer uh, vraag uit de industrie loskomt. Hè, waarbij de industrie dus voor een, een flink tempo van het gas overgaat op elektriciteit. En dan is er nog een soort wensscenario met wat moet je doen voor 55 procent. Nee, natuurlijk weet je niet alles... Uh, en natuurlijk zijn we afhankelijk van de industrie, maar een heleboel weet je ook gewoon wel. Je, je weet gewoon dat je voor een heel groot deel uh, uh, die, die stroom op zee zult uh, gaan opwekken. En trouwens, en ook voor een beduidend deel vanaf land.
0: We hadden het leven over in de industrie, daar zit uw collega Fijs Olaassen aan ja. tafel. U zei net, we kunnen, als we het willen, kunnen we die voorsprong bereiken. Dus van achterstand ophalen ja. en daar naar voren. Waarom zouden bedrijven dat dan niet willen? Als het toch zo, zo fijn en zo relatief makkelijk. En waarom willen bedrijven dat dan volgens u niet?
1: Nou, omdat bedrijven aanhekken tegen een onrendabele top van die investeringen, dat is natuurlijk wel een punt. Uh, uh, je kunt voor een heel groot deel kun je, uh, installaties vervangen. En dat zijn. Prima investeringen met een prima rendement. Dus dan moeten bedrijven ook niet meer aankomen van. Sion's goed bezig zijn. Dat is gewoon een core business van een bedrijf. Prima, dat zijn ze ook gegund. inclusief de winsten. Zo werkt dat kapitalisme wat we hier nou eenmaal hebben. Alleen ze blijven. ze, bl- <lacht> ja, ze, ze, bl- ze blijven wel. Ik ben aank- er een
0: fan van. Dat hoor ik nou, al
1: niet echt. Maar ze blijven wel, ze blijven wel aankijken. Tussen, tegen een deel van die investering. wat niet rendeert. En zij zoeken naar geld daarvoor. Dat is ook een goed recht. En ik, wij kunnen er zelfs als, als NGO's. nog een heel eind in meegaan. Uh, dat je uh, als overheid gaat helpen om die onendabele top te dekken. Alleen vinden we tegelijkertijd ook dat de, de schatkest waar dat uitbetaald wordt, die moet ook op een gezonde manier gevuld worden. En het kan niet waar zijn dat de burgers dat allemaal via hun belasting gaan opbrengen. Die investering, die onrendabele top in die investeringen in en de industrie niet. Dus wij vinden dat de industrie daar op een eerlijke manier aan moet meebetalen.
0: Maar het zal u niet ontgaan zijn toen voor, voor de zomer rond 10 juli naar buiten kwam dat die onrendabele top zou, op, zou kunnen lopen naar een miljard in 2030. Mm. Dat de reacties daarop, ik heb het niet zozeer over Greenpeace, maar zeker ook in de politiek. Uh, nou, ik vat ze even samen. We zullen die Vieserik ook nog eens geld gaan toegeven. Dit is, het moet nog niet gekker worden.
1: Ja, nou, goed, ik snap die reacties wel, want uh, die en dat zijn niet per se mijn woorden, maar uh, mijn die, ook niet. Die, die betalen natuurlijk op dit moment ook uh, betrekkelijk weinig mee aan het uh, hele circus. We hebben aan de energiebelasting betaald, ze ik geloof 50 miljoen. Dat is natuurlijk een lachertje vergeleken bij wat normale mensen en met name het MKB betalen. En bovendien kwam het ook nog op een periode... dat die discussie over de dividendbelasting weer opleefde. Daar zijn het nou ook niet de grote bedrijven... die daarvoor moeten bloeden. Dat zijn vaak ook de MKB'ers. Dus op zich, ja, de sfeer is niet echt gezellig... Uh, rond de vraag wie precies wel betaalt in Nederland. En het is ook trouwens bijzonder lastig. Want uh, 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 ja, op een of andere manier moet je wel dekking gaan zoeken... van wat er bij die bedrijven gebeurt. En ik denk dat het gesprek in het najaar... dus ook ernstig zal gaan over de vraag... Uh, naar die grote ondernemingen... die uiteindelijk ook gaan profiteren... Uh, van die claim die zij leggen op het helpen afdekken... van die onrendabele toppen. Van uh, Wat gaan jullie daar dan aan mee betalen? En dan niet de reguliere investeringen die je in je bedrijfsvoering hebt... maar hoe gaan jullie helpen zorgen dat de belastingpotten gevuld blijven? En natuurlijk moet dat via de energiebelasting... of via een bodemprijs voor CO2 voor de industrie... wat hoog op onze wenslijst staat. Want linksom of rechtsom moeten zij gaan mee betalen.
0: Maar als je dan met die bedrijven wel eens praat... dan hoor je ook, ja, het is allemaal hartstikke mooi... maar ons hoofdkantoor staat niet in Nederland. Van de meeste in ieder geval ja. niet. En daar wordt gewoon gekeken, nou, wat wat moeten we daar investeren? Wat krijgen we ervoor? Heel simpel. uh, En het zou zomaar eens kunnen zijn dat dan die investering voor die nieuwe fabriek uh, onze deur voorbij gaat.
1: Nou, niet als een aantal dingen moeten. Als jij, als jij gewoon moet uh, meebetalen aan de energiebelasting... Uh, dan zou je trouwens wel gek zijn als je vervolgens aan de subsidiekant uh, uh, niet meedoet. Dus slimme bedrijven die zien aankomen dat ze meer gaan betalen... dat zetten we gewoon in de wet, dat gaan we gewoon uh, fixen. En dan kun je maar beter ook zorgen dat je uit de
0: subsidiepotten mee eet... want anders snij je je eigen vingers. En tot, nog, tot nog even die vraag. Waarom zijn ze dan, althans dat is het beeld, in het verzet... Ja, kijk, de meeste bedrijven
1: zijn natuurlijk gewoon conservatief. Die hebben helemaal nergens zin in. Die zijn gewoon een tijdrekker. Of de meeste bedrijven, dat is een beetje het Klaas van Egmond verhaal. Hè. Daar zitten natuurlijk ook gewoon tijdrekkers aan tafel. Die hebben allemaal niet z'n zin in deze hele operatie. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die wel willen. Even, ik zeg, even los van wat, wat Tata Stil vandaag in het Financieel Dagblad voorstelt. Zij komen wel met plannen. En dat is goed. Hè. Dat, dat is wel een verschil. Even voor de luisteraar, wat stellen ze voor? Ja, zij willen een plant gaan bouwen samen met Dow Chemical... uh, 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 om van uh, koolstofmonoxide, om daar iets bruikbaars van te maken. Maar even simpel gezegd. En op zich is het goed dat dit soort plannen uh, opborgen... want dan weten we tenminste waar we het over hebben. Dan kunnen we ook over de financiering gaan praten... als we het een goed idee vinden... En uh, dat is wel iets anders dan een paar jaar geleden... toen je eigenlijk zag dat de hele industrie in de contramine zat. Daar zie je dat er nu wel steeds meer bedrijven komen... die uh, in ieder geval goede voorstellen, of minder goede voorstellen... die komen ook voor, maar die voorstellen uh, uh, op tafel leggen... en dan kun je daar vervolgens over gaan praten. Dat is wel winst.
0: Maar z- z- en z- da- z- daar, z- daar zie
1: je dus ook uit dat er in Nederland... Uh, uh, zeker als je dat vergelijkt met landen om ons heen... gewoon heel veel dynamiek is bij de industrie. Ik hoor van mijn Duitse en mijn Belgische collega's... Van, wow, er gebeurt wel wat bij jullie, zeg. Ik bedoel, er gebeurt nog geen zak, maar er zijn in ieder geval wel plannen. En dat is nieuw. Dat is goed. Gebeurt er nou geen zak of gebeurt er wel wat? Er gebeurt uh, concreet betrekkelijk weinig. Het zijn nog vooral plannen.
0: Maar goed, we hebben nog heel eventjes. Maar toch even in die... uh, U wordt ook politiek assistent. U hebt uh, goede politieke antennes. Uh, Zoals uh, Jesse Klaver tegen Buma zei... U verhoogt de rekening, terwijl die al verdisconteerd zit... in die anderhalf procent... inkomensgroei of in ieder geval koopkrachtgroei, geldt dat voor de industrie niet net zo dat die uiteindelijk kijken en dat ook het kabinet uiteindelijk kijkt naar de lastendruk voor de industrie? En dat de focus nu heel erg ligt op die onrenabele top, die miljard. Is dit niet gewoon onderdeel van het totale vestigingsklimaat en lastendruk?
1: Nou ja, ik zeg altijd, als je kijkt hoeveel redenen als je bedrijf wel niet hebt om in Nederland te gaan zitten. Nederland staken bijna nooit. In Nederland zijn alle belastingen bij elkaar opgeteld echt heel aantrekkelijk voor bedrijven. Alle experts die vechten om in Nederland te mogen werken. Want we hebben hele fijne steden met culturele voorzieningen. Nederland ligt super strategisch, is super goed bereikbaar. Er zijn echt ontzettend veel redenen voor uh, grote bedrijven om hier te zitten. Nog los van het feit dat je al die plants niet onder je arm meeneemt naar het buitenland. Er staat voor miljarden gewoon in installaties. Dus uh, ik denk niet dat bedrijven zomaar wegrennen als de energiebelasting een beetje omhoog gaat. Niet uit.
0: zomaar, maar ze kunnen wel op een gegeven moment stoppen met investeren natuurlijk.
1: Ja, maar dat doen ze eerlijk gezegd toch wel als het hier niet meer zien zitten. Daar dat, dat zijn ook voorbeelden van geweest, van een Aldel of zo. Dus daar, daar is toch geen kruid tegen gewassen. Dan moet je je volgens ook gewoon een bal vandaan trekken. Die industrieën zijn sowieso verloren. Je moet kijken naar wat levensvatbare industrieën willen. En ik ik denk dat er nog steeds een heel goed verhaal is... waarom je in Nederland voorop zou moeten willen lopen. En ik denk ook, dat weet ik trouwens ook gewoon van bedrijven... die daar wel degelijk voor in zijn. En dus dus moet het beleid zijn. Je moet meewerken met bedrijven die willen. En en je moet niet luisteren naar de klaplopers... Met hun uh, chantage, waar ze zich uh, met enige regelmaat van bedienen. Dat moet je gewoon maar laten gebeuren. Dat zijn best grote woorden. Nou, als een bedrijf voortdurend zegt: van uh, Als ik mijn zin niet krijg, dan ga ik weg. dan komt er natuurlijk wel een moment dat je je af moet vragen: van Hoe erg is dat? Kunt u ze een voorbeeld noemen? Nou, Aldel bijvoorbeeld in de tijd was natuurlijk een meester daarin. Er een aluminium al als smelters Echt hopeloze business case. Maar is dat chantage
0: of is het uiteindelijk ook realiteit gewoon geworden? Omdat, omdat de... ze. Omdat
1: ze nooit geïnvesteerd hebben in installaties. We We hebben ons jarenlang hebben ons in de luren laten leggen voor dat bedrijf. En toen vielen ze ook nog eens om.
0: Maar speelt dit ook bij de
1: bedrijven die nu aan tafel. Zitten bijvoorbeeld bij de industrietafel? Nou, er zijn wel bedrijven waar ik uh, meer mee op heb dan met anderen. Ja, ik ga nou geen namen noemen, dat helpt niet bij onderhandelingen. Maar het is natuurlijk geen geheim dat sommige
0: bedrijven harder willen lopen dan anderen. Wat die onderhandelingen betreft, u neemt nu afscheid. Althans, ja, u neemt ook afscheid ja, van onderhandelingen natuurlijk. Ja. Valt dat u zwaar? Nou, dat vind ik wel jammer, ja. ja. ja toen u laat ik ik... weg hoeven
1: hoeven toch? Nee, nee, maar goed, ik ben een beetje ambivalent, laat ik het zo zeggen. Nee, toen ik gevraagd werd, ja, toen het college net was aangetreden, toen uh, heb ik gezegd van, ah, in november, dan uh, wil ik, dan wil ik uh, die overstap wel maken. En toen dacht ik in mijn uh, grenzeloze optimisme dat wel klaar zou zijn. <laughs> dat bleek een beetje naïef.
0: U uh, hebt onlangs een bijeenkomstje georganiseerd voor pers. Ik mocht daar ook bij zijn, op een boot. En daar uh, schudde u uh, in razend tempo even de de pijnpunten voor Greenpeace... of althans de de moeilijke punten van de vijf tafels uit de mouw. -hmm. Wat is nou, want we gaan ze even niet allemaal doornemen... wat is nou toch het heikele punt... uh, waar u de komende maanden tot met bovengemiddelde belangstelling... nog eens naar zult kijken vanuit Amsterdam?
1: Nou, ik denk dat, niet specifiek vanuit Amsterdam... maar ik denk dat een van de, van de onderwerpen die weinig aandacht heeft gehad tot dusver... is wel de enorme claim die er op verschillende tafels wordt gelegd op biomassa. En de gedachte dat je links en rechts op de wereld wel bomen om kunt hakken... om naar Nederland te halen, om daar vervolgens hier dingen mee te doen...
0: Geen goed idee hoor ik al in. Uh, nou, zeker
1: niet in de mate waarin daar op dit moment een claim op wordt. Maar in gered.
0: Scandinavië doen ze dat al jaren. En daar blijkt toch volgens mij uit bijna alle rapporten dat het echt sustainable is. Dat ze daar wel die cyclus weten te sluiten en er toch vrij veel biomassa uithalen. Nou, je zegt
1: het, dat dat lukt misschien inderdaad wel als je een enorm groot land hebt met een hele kleine energiebehoefte, Zweden of zo waar ze natuurlijk bij niet zoveel maken en uh, kan een toch ontzettend, een beetje in ons ontzettend veel ruimte hebben om uh, uh, bomen neer te zetten. Nee, dat kan, het is ook niet zo dat er helemaal niks kan. Alleen de claim die er nu vanaf verschillende tafels wordt gelegd, die is veel en veel te groot. En trouwens dat zeggen onze eigen planbureaus ook. Die zeggen van, er is zo'n vraag naar duurzame biomassa en nog zo'n verschrikkelijk pieterpeuterig aanbod... dat je dus aan het overvragen bent en dat is dus niet reëel. Het is al een tijdje stil over CCS, valt mij op.
0: Dat is goed ook, want
1: we hebben hebben een een heus uh, joint fact-finding afgesproken met het bedrijfsleven. Dus wij hebben gezegd, kijk, deze techniek ligt op tafel. Wij zijn er heel sceptisch over. Uh, uh, Ten eerste zien we het nut er niet altijd van in. En ten tweede zitten er ook nadelen aan. En we zijn ook nog eens bang dat de kosten veel te positief worden voorgesteld. Dus ja, overtuig ons maar eens in welke sectoren dat dan noodzakelijk is. En waarom dat een beter alternatief zou zijn dan andere technieken. En dat proces, dat is nou net bezig. Dus dat kunnen we maar beter even laten gebeuren. Je moet een broedende kip niet storen, heet dat.
0: Maar voordat die kip ging zitten, bracht u toch alweer een eigen rapport uit. Waaruit bleek dat CCS toch eigenlijk wel helemaal niet zo'n goed plan was.
1: Dat klopt. We hebben hebben wel onderstreept richting industrie waar ons gebrek aan enthousiasme uit voortkomt. Net zo goed als dat de industrie-rapporten naar buiten brengt... waarin ze victorie kraaien over dit ei van Columbus. Is dat zo? Ja, dat zeg je wel eens wat terug, nietwaar?
0: Maar ik, ik kan even zo snel geen rapport voor de geest het, halen. De plan
1: van het plan van de regio Rotterdam met het PARTOS-project... dat is een en al CCS.
0: Hmm.
1: Dus wat er uit die regio komt, dat is niet zo gek. Want die raffinaderijen die hebben natuurlijk niet echt heel veel uh, betere ideeën... dan de CO2 die ze in hun proces... Uh, 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 geproduceerd wordt, maar onder de grond proppen.
0: U hebt, u hebt geen hoofdkantoren meer bezet hè, de afgelopen maanden, wat u in 2013 nog wel deed, dacht ik?
1: Nou, toen hebben ze niet bezet. Toen gingen we wel eens langs, om ze een <laughs> beetje te prikkelen. Toen deden we, er was nog wel een andere tijd, zou ik maar zeggen. Dus er waren heel veel bedrijven die waren heel, heel sceptisch over dat hele proces van zo'n het akkoord. Nee, toen zijn we niet eens bij Shell langs geweest. Kun je wel... toch op
0: een gegeven moment bij Shell op de directiekamer gaan zitten?
1: Ja, net was daar weer voor. Want dat, dat, dat stond nog los. Dat ging over de, uh, uh, de, de boringen die reikten op de Noordpool. Maar wij zijn in 2013 wel langs geweest bij bedrijven die zichzelf groene voorloper noemen. Dat klinkt een is... beetje dreigend. We zijn langs geweest. Denk ik... Nou, wat we, deden, wat we deden was. We hebben toen een, een hebben we bij ze voor de deur gepoot. Met daarop van spreek je uit energie. Want dat waren dan bedrijven die, die vonden zichzelf heel groen. Die waren verenigd in de Dutch Sustainable Growth Coalition. Maar die, die hielden hun kaak op elkaar als ze gevraagd werden over het van, ja, van dit proces rond het energieakkoord. En wij wilden juist steun van groene bedrijven. Omdat we dachten, die hebben we nodig. Want van VNO hoeven we het misschien ook niet per se te verwachten. Dus wij willen dat die bedrijven zich roeren binnen VNO. En nu zie je overigens vijf jaar later dat, dat proces heel wat gezonder is. En dat die bedrijven. Uh, onze, onze steuntjes in de rug niet nodig hebben om zich uit te spreken. Dus bemoeien zich gewoon vol met dat debat.
0: U had het net over chantage door bedrijven. Ik heb wel eens gehoord dat sommige bedrijven dat langskomen van u. Letterlijk en figuurlijk, ook soms als. Nou, misschien niet chantage, maar wel zwaar onder druk zetten, ervaren. Kunt u zich er iets bij voorstellen?
1: Uh, jawel, want uh, dat is precies de bedoeling eerlijk gezegd. Kijk, maar wat is het uh, verschil
0: tussen, tussen de chantage, zoals u dat noemt, van bedrijven en wat u doet? Van als je je niet uitspreekt voor uh, groene energie of anderszins, dan kom je bij ons in het zwarte boekje? Nou, misschien de maat der dingen.
1: Het is, het is wel een verschil of uh, uh, Greenpeace uh, 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 iets zegt. Daar kun je als bedrijf wel of niet wat van aantrekken. Maar we hebben verder geen economische macht of als een groot bedrijf iets zegt met duizenden werknemers. Je hebt natuurlijk wel publicitaire macht en die is groot. Zeker, en daarom, daarom zetten wij die ook in. Maar die komt altijd wel ergens vandaan. Hè? Wij, wij, wij staan pas bij iemand op de stoep als uh, we gesprekken hebben gehad... Als, zoals normale mensen uh, ergens uit proberen te komen. En als wij denken uh, dat er uh, uh, toch nog meer mogelijk is... En dat hoeven bedrijven niet altijd leuk te vinden, dat, dat, dat begrijp ik best. Uh, maar dat, dat hoort gewoon, of dat kan gewoon in een, in een gezonde, uh, volwassen parlementaire, of parlementaire uh, democratie als de onze, waar je, waar je, je van dit soort middelen gewoon mag bedienen.
0: Hoeveel jaar hebt u nu bij Greenpeace gewerkt? Uh, zes. Als je nou terugkijkt, uh, u uh, als organisatie, maar ook u persoonlijk, neemt uiteraard mensen ook wel de maat, uh, ja. spreekt ze aan. Als je nou die zes jaar terugkijkt. Hebt u, ik zou bijna zeggen spijt, of uh, dat u zegt... van, nou, dat hadden we of ik toch anders moeten of kunnen doen?
1: Nou, wat, 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 hier, wat wij zelf wat het meeste over hebben aan het koffieapparaat... dat is de, de deal die we in het vorige energieakkoord gemaakt hebben over biomassa... en de sluiting van vijf oude kolencentrales. Daar hebben we ook veel kritiek op gehad. Dus toen veel partijen zeiden tegen ons... Van, hoe kun je nou akkoord gaan met de bijstook van 25 petrochil biomassa? En wij redeneerden toen, en ik denk dat dat op zich terecht was... van ja, als je het aan de politiek overlaat... dan wordt er nog veel meer biomassa bijgestookt. Ik heb het laatst nog eens een keertje, na aanleiding van zo'n discussie... de verkiezingsprogramma's op nagekeken. En bijna alle partijen, die zaten toen op twee, drie keer zoveel. Dus die wouden allemaal wel de omslag naar schone energie. Maar dat...
0: Ook D66 wou in 2012 ja, nog heel ja, veel biomassa bij. Bergen. Bijgestoken.
1: Bergen, echt. <laughs> je wil het niet weten. En wij hebben toen gekozen van, uh, oké, okay, als we nou een deal maken, dan kunnen we dat in ieder geval enorm omlaag brengen. En uh, in ruil voor veel meer wind op land. Of zo, wind op zee. En dat is, wel, dat is gelukt. Wind op zee is... is, is en u uh, hebt
0: ook nog eens uh, de strengste criteria voor die biomassa ter wereld weten uit het vuur te slepen. Ja,
1: waar trouwens uh, de vraag is of we dat overeind houden. Want daar bemoeit Europa zich nu weer tegenaan. Dus dat is nog uh, de vraag is... Wat we daar op gewonnen hebben. Maar goed, wat, wat je denk, we hebben toen die deal gesloten. Dat vind ik trouwens ook goed. Je moet ook deal sluiten, want uh, tenminste, als, als, als er wat te halen valt uh, uh, en het valt, voor, het valt te verdedigen voor jezelf en voor de achterban en voor het
0: milieu. Maar toch niet maar, goed genoeg de deal, hoor ik. Nee, u zeggen.
1: nee, je weet, je weet het nooit. Dus je kijkt er altijd op terug van, ja, want dat je nu naar het debat kijkt en hoe negatief uh, er nu eigenlijk gedacht wordt over, over biomassa. Wij niet per se anders, want dat vonden we altijd al. Alleen... Andere partijen zijn er nu ook veel kritischer op. Dan kun je je afvragen of je met terugwerkende kracht... niet nog strenger had moeten wezen.
0: Maar uw oude werkgever Milieudefensie heeft openlijk gezegd... dat ze het eigenlijk niet hadden moeten doen in 2013... instappen bij het energieakkoord. Maar u, Greenpeace, heeft Voor het spijt,
1: Pardon? Het hele akkoord niet moeten tekenen?
0: Nou, die, hun rol, uh, Milieudefensie... Uh, directeur Donald Paul zei dat... nou, ik meen een jaar, twee jaar geleden... dat ze dat toch niet zo goed bevallen is. Dat ze toch onderdeel zijn geworden van een deal... waar ze eigenlijk niet zo blij mee zijn.
1: Nou, volgens mij zit hij gewoon nog aan tafel, hoor. Dat ja, weer dat, dat, <laughs> ja. dat verbaast me ook. Nee,
0: maar u maar heeft wel openlijk... uw directeur Joris Thijs heeft openlijk gezegd... dat alles uh, afwegend toch een goede zaak is geweest. Dat, nee, dat, vind, ik ook, dat
1: vind ik ook, maar, maar dat neemt niet weg... dat je, dat je over onderdelen best uh, nog eens terug kunt kijken. Als u zegt en dat het strenger
0: van... kunnen moeten zijn. Hebt u ook gewoon wel eens een fout gemaakt? En op, op een andere manier... dat het misschien soms op te streng was... waardoor zaken niet gelukt zijn.
1: Um, ja, daar zijn we een beetje rabiaat, beetje we zeggen. Ik maak nooit fouten, nee, natuurlijk wel. Maar de vraag is de, de, eventjes of ik nou in het kader van het energieakkoord... is ik kan het noemen dat ik zeg van... Nou ja, ja wel, wel. Uh, uh, wij, zijn, wij zijn bijvoorbeeld um, heel lang meegegaan... in het idee van een uh, energieprestatiekeuring. Ja, dat is misschien een beetje technocratisch... maar voor het midden- en kleinbedrijf heel relevant. De gedachte was, uh, je hebt de wet milieubeheer in Nederland... En behoudens de grote industrie moeten alle bedrijven in Nederland... die moeten zich daaraan houden. En uh, daar staat eigenlijk in dat elke investering die je doet... die zich in vijf jaar kan terugverdienen... in termen van klimaat, die moet je nemen. Dus dus bijvoorbeeld ledlampen, die moet je indraaien... want die verdienen zich gewoon in vijf jaar terug. En die wet is prima. Alleen die die wordt super, super slecht gehandhaafd. Althans, de meeste gemeentes gooien echt met de pet na. Ze er blijft heel veel milieurendement liggen. En toen hadden we bedacht van, gaan we een systeem opzetten waarbij uh, bedrijven zich uh, verplicht moeten laten keuren, energieprestatiekeuring. En daar heeft het bedrijfsleven toen ook voor getekend. En we hebben, ja, ik denk wel vijf jaar lang lopen onderhandelen... lopen soebatten met het Rijk en en, en, uh, die bedrijven... en eigenlijk hebben ze zich eronder uitgedraaid. En ik denk dat wij daar naïef in zijn geweest. Dat wij dachten van, nou, we spreken dat af en dan komt het wel goed. Ben je niet streng genoeg geweest? Nou ja, kijk, wij hebben vaak de reputatie van dat we iedereen meteen naar de keel vliegen. Maar uh, dit is een voorbeeld waarvan ik zeg, dat hadden we juist veel eerder moeten doen. Dat hebben we eigenlijk uh, uh, laten lopen. Er ligt nou een of ander halfzak systeem. Dat gaat allemaal veel te weinig opleveren. Terwijl het is gewoon super redelijk. Met je auto moet je ook uh, elk jaar de APK. En dan ga je zorgen dat die auto een beetje aan de huidige milieunormen voldoet. En dat hele idee dat je dat met kleine bedrijven ook doet, is eigenlijk een heel goed idee. Maar dan moet je het wel verplichten. En dat is er nooit van gekomen. Wanneer begint u als politieke assistent? Uh, 1 november. Ik heb een, uh, vier weken om zonder te overdenken en dan, uh, <laughs> dan ga ik nou, aan de Als ik dat zo hoor, hebt u er heel weinig. Nou, dat wil ik niet zeggen, maar ik hang niet alles aan de grote klok. Hè?
0: Dat vind ik dan weer jammer. Uh, bent u in die maand nog beschikbaar want, uh, de, voor de onderhandelingen? Want u hebt natuurlijk heel veel kennis. U opvolgen, wie is uw opvolger?
1: Uh, Volkert Vinskis, die gaat mij aan de elektriciteitstafel opvolgen. Mag hij u de komende maand uh, veel mailen en appen en bellen? Die mag bellen, ja. Ja, Dat gaat hij ook doen, denk ik.
0: Dus ik ik denk nog niet dat we u echt uh, niet meer zien. Althans niet officieel, maar wel op de achtergrond bij de onderhandelingen. Nee, 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 daar moet ik verder niet mee. Maar als
1: er iemand van mijn eigen club uh, om advies vraagt, dan neem ik natuurlijk wel op. Gaan we het
0: redden, dat akkoord? Komt er een akkoord, laat ik het zo zeggen.
1: Nou, daar hoop ik echt heel erg, omdat je er eerlijk gezegd niet aan moet denken uh, in wat voor shit je terechtkomt als je geen akkoord sluit. Uh, uh, Hoe groot achter die kans? Dat weet ik ik niet. Kijk, op een aantal tafels zijn we best ver, met name elektriciteit en de gebouwde omgeving. Daar ligt al behoorlijk veel. Bij de industrie ligt nog veel te weinig, maar daar zie ik het nog wel voor me. En dat geldt ook wel voor mobiliteit. Landbouw ben ik veel pessimistisch over. Daar, daar, daar zijn de boeren veel te comfortabel in de positie... He, wij praten niet over de krimp van de veestapel... want dat hoeft toch niet van de minister. Dus dat is een... Uh, ja, dat dat is een, hoeft een,
0: niet van CDA en uh, ChristenUnie. Ja, en de minister is
1: van de ChristenUnie. Uh, dus er staat veel te weinig druk op de ketel. Dus ik, ik, ik zie nog steeds in, aan al die tafels... zie ik wel dat er uh, echte serieuze uh, ommekeren denkbaar zijn... en dat die ook binnen handbereik zijn. Dat hoop ik ook oprecht Omdat het alternatief is dat alles weer bij de politiek terechtkomt. En daar ben ik op het moment gewoon niet zo razend optimistisch over. Want de regering heeft wel mooie ambities. Maar ik zie nog niet 1, 2, 3 dat zij het nou gaan fixen als de polder er niet in slaagt.
0: We we begonnen het gesprek eigenlijk over die algemene beschouwing. Waarin daad CDA en VVD toch wat duidelijk terugtrekkende bewegingen lijken te maken. Is het voorstelbaar dat er gewoon geen akkoord ligt op 1 januari?
1: Ik moet er niet aan denken. Ik vind het ook niet nodig, omdat op een gegeven moment... Uh, moet er ook druk op de ketel. Je moet op een gegeven moment als minister zeggen... geachte dames en heren... als jullie er over één week niet uit zijn... dan ga ik het echt doen. En dan ga ik ook vertellen wat ik ga doen. Uh, en dan moet hij dat gewoon formuleren. Maar dan moet die minister wel steun
0: hebben van het kabinet.
1: Ja, dan moet hij dan het wel kabinet hebben. Maar ja, weet je, de kabinetsambities zijn echt die van hun. Dus het, het, uh, het is ook een beetje obligaat, vind ik... hoe Buma met name, maar ook Dijkhoff nu op de rem trappen. Ja, wat nou? Zij doen net alsof die groene ambities overkomen zijn. Dat is hun regeerakkoord. Zij hebben dat opgeschreven. Zij waren het groenste kabinet ooit. Laat het even zien zeg.
0: Joris Wijnhoven. Nu nog campagneleider Klimaat Energie bij Greenpeace. Binnenkort dus politiek assistent van de Amsterdamse wethouder Duurzaamheid. Hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik bedank ook deze week weer energieleverancier de Nutsgroep. Team Energie van ploemadvocaat en notaris. En netbeheerder Steding voor het mogelijk maken van deze uitzending. En uiteraard bedank ik jou beste luisteraar voor het luisteren. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.